0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 159 donde converso con Américo González sobre la tormenta solar perfecta, qué es, cómo se produce, cómo seremos capaces de detectarla. Américo trabaja en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial en México y es parte del Observatorio de Centelleo Interplanetario donde estudian el movimiento de las tormentas solares de una forma muy especial, por lo que hablaremos del sol, de eclipses, la corona solar, el observatorio y como siempre mucho más, aquí en el episodio número 159 de tu podcast Astronomía y algo más. Y este episodio está auspiciado por Fintual, personas que invierten bien. Un día me contactaron desde Fintual por la posibilidad de auspiciar un episodio. Antes de aceptar, dije que revisaría el sitio y si me parecía bien, procedíamos. Lo que descubrí me gustó muchísimo. La idea principal es tener una plataforma para hacer inversiones desde el monto que tú quieras sin las dificultades que tiene invertir. Al ingresar, llené una encuesta y me entregó el resultado del tipo de inversión que me conviene. Así de fácil. Por Puedo hacer transferencias de dinero que inmediatamente irán a mis inversiones o bien programar transferencias todos los meses. Y lo mejor es que tengo el control. No necesito invertir todos los meses. Puedo revisar mis inversiones en todo momento y retirar mi dinero cuando yo quiera. Lo único que tengo que agregar es que, por ahora, Fintual funciona solamente en Chile. Si quieres más información, revisa Fintual.cl para comenzar a invertir profesionalmente de forma simple, tal como yo lo estoy haciendo. Muchas gracias a Fintual por auspiciar este episodio de Astronomía y Algo Más y quería leer algunos de los comentarios que ustedes me están dejando amablemente a través de mis redes sociales y también en ebooks por ejemplo aquí Charro Alcala del episodio anterior está diciendo enhorabuena por tu trabajo consigues con cada episodio dar una buena lección de astronomía y cómo mirar las estrellas que me encanta un abrazo saludos y también Eduardo Javier está diciendo desde España me encanta tu programa muchas gracias por todos sus comentarios yo siempre estoy leyéndolos y respondiendo lo más posible y también quiero comentar algo que me hace muy feliz porque gracias a ustedes, a los oyentes de este podcast, es que Astronomía y Algo Más ganó el premio Maus al mejor podcast del 2018 aquí en Chile. Así que muchas gracias a todos los que votaron, muchas gracias por descargar este podcast y hacer que Astronomía y Algo Más sea el mejor podcast del 2018. Y como siempre me puedes contactar a través de mis redes sociales Soy AstroVlog con V o V corta En Instagram, Twitter y Facebook Y también si quieres me puedes escribir directamente a mi correo electrónico Ricardo Así que no alargo más esta introducción Y los dejo con el episodio número 159 del podcast Astronomía y algo más Me encuentro aquí después de varios problemas de conexión, ya al final lo dejamos funcionando. Estoy con Américo González, ¿cómo estás? Muy bien
1: Ricardo, un placer estar aquí en tu programa y pues con muchas ganas de platicar.
0: Y eso es lo que yo también quiero hacer, que hablemos sobre lo que tú haces, tu trabajo y para que los oyentes de este podcast te conozcan, cuéntanos un poquito quién eres y qué es lo que haces.
1: Pues mira Ricardo, yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Y lo que a no, nosotros nos dedicamos es a estudiar al sol, la actividad en el sol, las explosiones que ocurren en la atmósfera del sol y cómo estas explosiones afectan el entorno de nuestro planeta. A este estudio de esta interacción entre el sol y la Tierra le llamamos clima espacial. Y bueno, pues recientemente en los últimos años este tema ha adquirido mucha importancia a nivel internacional porque muchos de los sistemas tecnológicos que son fundamentales para la sociedad moderna, y estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de sistemas de posicionamiento global e inclusive los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica son vulnerables a tormentas solares intensas. Entonces una explosión en el sol puede causar daños muy importantes a la, a la sociedad. Y además es un evento planetario porque afecta globalmente a todo el planeta. No, es un, no ocurre como en el caso de los sismos donde lo, el desastre es en una región muy particular o inclusive en los huracanes que también tenemos una zona de riesgo delimitada geográficamente. En este caso estamos hablando de un fenómeno
0: planetario. Una gran tormenta solar. Sí, eso es exactamente lo que quiero que conversemos en este episodio. Vamos a, vamos a profundizar sobre el clima espacial, sobre el sol y sobre los riesgos que existen sobre nuestro planeta. Pero antes de entrar en materia, cuéntanos un poco tu background. ¿Qué es lo que estudiaste y cómo llegaste a dedicarte al clima espacial?
1: Mira, Ricardo, yo estudié en en la Universidad Nacional Autónoma de México, yo estudié física. Este, mi papá es físico, él era profesor de la, de la facultad también, pero mi papá se dedicaba sobre todo a la docencia, a preparar profesores de bachillerato, a enseñarles
0: cómo enseñar física. Ya, pero tuviste acceso a la física desde muy pequeño entonces.
1: Así es, y yo desde, desde pequeño tenía esa espinita, este, pues admiraba mucho a mi papá, me gustaba mucho también la física, tenía cierta facilidad para
0: las matemáticas. Sí, no, antes de eso quería preguntarte, me imagino que le hacías preguntas a tu papá sobre el entorno, lo que ocurre, y él siempre tenía respuestas, ¿no?
1: Sí, aunque también me, me pasaba después como una actitud muy como, en mi adolescencia ya fue que yo no quería preguntarle a él. Entonces yo quería <risa> investigar las cosas por mi cuenta, este, conocía a muchos amigos de mi papá, eso me permitía también poder platicar con ellos y poder ir desde niño a la facultad de ciencias y estar en los laboratorios y conocer gente que se dedicaba a hacer investigación, pero curiosamente eh, este encuentro con la física espacial, con el sol y, y fue un poco de casualidad. Yo estaba estudiando, iba bien en la licenciatura, pero no sabía bien a qué me iba a dedicar, en qué me quería especializar.
0: Claro, porque ese problema de es la física y también un poco la astronomía, que son demasiadas las áreas a las que uno se puede dedicar.
1: Claro, y, y muchas veces donde uno termina es a veces hasta circunstancial. En mi caso es que asistí a una conferencia donde una investigadora estaba hablando del sol y estaba hablando de su interacción con la Tierra, ella daba una plática muy interesante, pero sobre todo anunció que había becas. Y en ese momento para mí era muy importante una beca sí. y fue parte de lo que me, me atrapó. Y después el tema me empezó a apasionar. Yo hice mi doctorado después en el Imperial College de la Universidad de Londres. Estuve viviendo eh, en, en Gran Bretaña tres años y medio. Ahí yo me doctoré eh, precisamente ya en física espacial Trabajando en el análisis de los datos de una nave espacial que se llama Ulises. El Ulises fue lanzado en 1992, en 1990, perdón, con el objetivo de, de ser la primera sonda de la humanidad que salía del plano de la eclíptica. Como tú sabes, Ricardo, la eclíptica es este plano imaginario donde orbitan todos los planetas alrededor del Sol. Y todas las ondas espaciales han ido a visitar otros planetas, se han aproximado al Sol. Sí,
0: yo, yo siempre hago la pregunta cuando alguien habla de, habla de la eclíptica, es si saben por qué se llama eclíptica. No, a ver, dime Ricardo. Es, es muy simple y es muy bonita la respuesta, porque es donde ocurren los eclipses. Ah, mira. Esa es la eclíptica. Bueno, sí, es el plano del sistema solar.
1: Y entonces Ulises salió de este plano donde ocurren los eclipses y, y para poder sacar una nave del plano de los eclipses, de la eclíptica, lo que uno tiene que hacer es cancelar su velocidad de 30 kilómetros por, por segundo con el cual se desplaza la Tierra alrededor del Sol.
0: Claro, que son más de 100.000 kilómetros por hora que yo siempre hago la, la conversión porque 30 cuánto 30 kilómetros por segundo uno no no asimila bien esa unidad, pero más de 100.000 kilómetros por hora uno sí la maneja. Y fíjate
1: Ricardo, eso es interesante porque para poder sacar una... Para que un cohete pueda, por ejemplo, poner un satélite al espacio para poder llegar a la estación espacial, tenemos que alcanzar pues, la velocidad de escape. Esas son como 11 kilómetros por segundo. Entonces un cohete tiene que acelerar desde su lanzamiento y continuar acelerando hasta alcanzar esta velocidad de 11 kilómetros por segundo. Sin embargo, la velocidad de traslación de la Tierra con respecto al Sol son 30 kilómetros por segundo. Entonces no basta salir al espacio. Aunque salgamos al espacio, seguimos dando vueltas alrededor del Sol. Y lo que se requiere una misión como lo hizo Ulises fue precisamente cancelar esta velocidad. Y la forma en que se diseñó la misión fue lanzando primero la nave a Júpiter. Entonces la sonda llegó a Júpiter y en Júpiter tuvo un jalón gravitacional y salió del plano de la eclíptica. Y es, un, y es la primera nave que ha pasado por arriba y por abajo del Sol, midiendo precisamente las partículas y campos que salen del Sol, el viento solar, que sale de, esta, de estas regiones a las cuales no podemos ver desde la eclíptica, que son los polos del Sol. Y yo hice mi doctorado estudiando esos datos de esa nave de, de
0: Ulises. Lo, lo encuentro sorprendente porque... Es una, es una misión increíble, tuviste la oportunidad de trabajar en ella y claramente eso es lo que terminó generando lo que hoy día haces en tu trabajo, que es el estudio del sol y el clima espacial.
1: Sí, fíjate que de ahí yo hice después un postdoctorado en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Fui a, me, fui, me fui a California, a cerca de Los Ángeles, en Pasadena, y ahí estuve viviendo dos años. Trabajando con un proyecto de postdoctorado, donde lo que hice fue comparar observaciones que habían tenido los, las naves que se llamaron los pioneros 10 y 11, que fueron las primeras naves que llegaron a Saturno y a, y a Júpiter. Después, con datos de los viajeros, con los Voyager, que fueron lanzados algunos años después, con el 1 y 2, y con datos de Ulises. Eran las cinco misiones en ese momento que habían llegado a Júpiter y habían hecho ese trayecto de la Tierra hacia Júpiter dentro de la eclíptica midiendo datos del viento solar, midiendo datos de estas partículas y campos que vienen del Sol
0: y que están interactuando continuamente con nuestro planeta. Sí, y lo encuentro increíble porque además las Voyager son de las misiones iconos que tiene la NASA y son las que están más lejos de, de la Tierra.
1: Sí, la, las, las dos Voyagers ya salieron de, de lo que conocemos como esta gigantesca burbuja alrededor del Sol que se llama la heliosfera y que es en realidad nuestro dominio dentro del espacio, es el dominio del Sol dentro de esta burbuja que genera las partículas y campos que salen del Sol y todo lo que está allá adentro está dominado por el Sol y todo lo que está allá afuera es medio interestelar.
0: Ya, entonces acaba de, de entrar en un punto importante, yo quería irme por otro lado pero es que me llevaste hacia ese lugar, voy a aprovechar esto porque hay una pregunta que no es... Fácil de responder y es ¿dónde termina el sistema solar?
1: Pues en el aspecto del dominio del Sol es, es la heliosfera, es esta gigantesca burbuja que está alrededor de, de nuestra estrella y lo que pasa es que el Sol tiene varias propiedades como todas las estrellas y tiene una atmósfera, la atmósfera del Sol es muy caliente, la temperatura del Sol tiene una, alcanza unos 6.000 Kelvin, pero su atmósfera tiene un calentamiento súbito y alcanza los 2 millones de Kelvin. Y una atmósfera tan caliente se empieza a expander y pese a la gigantesca fuerza de gravedad del Sol que obliga a todos los planetas a girar alrededor de la estrella, esta enorme fuerza de gravedad no es capaz de detener, de contener a su atmósfera. Y su atmósfera se empieza a escapar y rebasa la órbita de todos los planetas y forma una gigantesca burbuja. Y esta burbuja le llamamos la heliosfera. Y hasta dónde llega esta burbuja, pues hasta que es contenida por el viento de otras estrellas, por el viento interestelar. Entonces, el dominio del Sol dentro del universo, pues está dentro de la heliosfera. Adentro de la heliosfera son partículas y campos que vienen del Sol.
0: O sea, nosotros podríamos
1: decir que la Tierra está dentro de la atmósfera solar. Sí. Y de hecho, si tuviéramos que explicarle a alguien de otra civilización de dónde venimos nuestro lugar de origen ese es el sistema solar, es la heliosfera. Es esa gigantesca burbuja que, bueno, en términos cósmicos ya se ve como muy pequeñita, que es el dominio de nuestro planeta, de nuestro sol, de nuestra estrella
0: en el universo. Y ese lugar, corrígeme si me equivoco, donde termina la heliosfera es lo que se llama la heliopausa. Así es. La heliopausa es esa frontera que divide
1: la región dominada por el sol con... La región que viene ya
0: de vientos de otras estrellas, del medio interestelar. Claro, pero además nosotros tenemos pedazos de roca, el cinturón de Kuiper y después la nube de Oort, que son pedazos de roca que orbitan al Sol, entonces eso está fuera de la influencia de la atmósfera solar, pero ¿uno podría decir que están dentro del sistema solar también? La heliosfera termina
1: alrededor de 100 unidades astronómicas, o sea, 100 veces la distancia del Sol a la Tierra. Esa es la distancia promedio y no lo sabíamos, no lo sabíamos exactamente hasta que, la, hasta que los Voyager las la cruzaron. Qué buena. Y esta, y esta gigantesca burbuja no está no está fija, este, se está moviendo, se contrae y se expande, variando con el ciclo solar. Entonces, pues tenemos también esta membrana, esta gigantesca como una burbuja de jabón, una pompa de jabón que está moviéndose, oscilando alrededor del Sol, cubriendo la órbita de todos los planetas. Y pues ese es nuestro pulsar, nuestra, nuestro latido
0: dentro de este universo de plasmas. Oye, entonces, me imagino que eh, cuando tenemos máximo solar, la heliosfera es más grande y cuando llegamos a un mínimo, la heliosfera disminuye, ¿no?
1: Pues sí, sí podemos, este, lo que pasa es que también ocurre que el sol en el mínimo, como estamos ahorita, ahorita estamos precisamente en el mínimo del sol. Y nosotros acá en Santiago con un calor horrible. Pues, <risa> y, y, y mira Ricardo, precisamente pensando en el eclipse que va a ocurrir ahora en julio, vamos a ver una atmósfera del sol muy particular y seguramente diferente a la que pudiste apreciar en, en el eclipse que viste en Estados Unidos. En este caso, lo que vamos a ver van a ser que la atmósfera del Sol tiene dos gigantescos hoyos, agujeros, en sus polos, en el polo norte y en el polo sur, y parece como si fuera, va a parecer como un gigantesco eh, platillo volador, un plato alrededor del ecuador del Sol. Pero no vamos a ver una, una atmósfera del Sol, una corona simétrica. Ese es, la corona simétrica es la forma de la atmósfera del Sol durante el máximo solar y en el mínimo tenemos esta, esta corona que ya tiene dos gigantescos agujeros en los polos y que nada más forma un disco alrededor
0: del ecuador del sol. Claro, que fue más o menos un poco lo que se vio en el eclipse del 2017 en Estados Unidos, que además yo estuve demasiado sorprendido porque un par de días antes salieron predicciones de cómo se iba a ver la corona solar y lo que vi a simple vista era muy parecido a las predicciones. Sí, y eso es precisamente...
1: Porque hay instrumentos que están midiendo el campo magnético en la superficie del Sol y con estas mediciones se pueden hacer mo modelos numéricos que dibujen o que expliquen la forma de las líneas del campo en la superficie del Sol. Y estas líneas en la superficie del Sol son lo que va a, a final de cuentas determinar las estructuras de la atmósfera del Sol. Entonces sí, estas predicciones de, de como tú bien dices, pues mostraban en este caso una corona un poco chueca. Estaba chueca, aunque bueno, cuando uno la ve en el cielo es difícil de este, darse cuenta si está chueca o no.
0: Claro, y depende hacia qué parte uno, desde dónde uno está mirando, etcétera, etcétera.
1: Ahora vas a ver una corona todavía más este más aplanada y más grandes los hoyos coronales. Sí, eso es lo que esperamos ver en julio.
0: Cuando dices esperamos ver, ¿quiere decir que tú vas a venir a ver el
1: eclipse? Fíjate Ricardo, que estoy muy emocionado porque mis colegas argentinos han organizado un congreso en San Juan, este que también eh, donde la, la franja del eclip, de, total del eclipse pasa por ahí, y vamos a tener un, un congreso internacional precisamente de clima espacial. Entonces, este, pues me da mucho gusto de poder ir a visitar a, a mis colegas argentinos, y a ver si podemos pasar también a visitar Chile luego, luego de la conferencia.
0: Por supuesto, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Oye, y antes de pasar, yo sé que tenemos que hablar del de observatorio de clima espacial que tienen ahí en México y hartas cosas bien interesantes, pero es que empezaste a hablar del eclipse, y yo tengo muchas preguntas del eclipse, porque además estoy desarrollando un sitio web para el eclipse, así que estoy aprendiendo mucho. Eh, me imagino que para los científicos, para ustedes que trabajan estudiando el sol, los eclipses son momentos únicos. ¿Qué es es lo que se puede aprender y qué es lo que esperan observar durante un eclipse como el que va a ocurrir este año?
1: Pues mira Ricardo, como, como estábamos platicando, el eclipse, bueno pues como tú muy bien sabes, ocurre cuando la, la luna tapa la, la luz que llega del sol y tapa todo el disco y en, un, y en unos por unos minutos podemos apreciar la atmósfera del sol, y además se da justo la coincidencia que el tamaño y la distancia a la cual está la, la luna y el tamaño que tiene cubre perfectamente la superficie del sol. Y aunque tenemos instrumentos que llamamos coronógrafos, que hacen una especie de eclipse de sol artificial y que en satélites, por ejemplo, en la misión este, SOHO, hay un instrumento que se llama LASCO, que es el coronógrafo que es el más importante para medir explosiones que ocurren alrededor del sol en la superficie del Sol, está, este tiene un, una especie de disco que bloquea la luz que viene de la superficie del Sol y que nos permite ver la atmósfera. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos permite ver la corona en una parte tan, tan pegada a la superficie del Sol como en los eclipses. Y por eso es que los eclipses se convierten también en oportunidades únicas para poder apreciar la corona del Sol, la atmósfera del Sol, y poderla medir casi rozando la superficie. Y esto nos da mediciones muy valiosas como las que tú estabas comentando. Los modelos predicen cómo, está la, cómo se comporta y se, y se forma la atmósfera del Sol, pero como todo modelo científico, necesita ser corroborado con un experimento. Y en este caso el experimento es las imágenes que se pueden obtener a través del eclipse y eso nos da información si los modelos están siendo correctos, si necesitan eh, mejorarse, si hay aspectos que no hemos tomado en cuenta. Entonces sí, para estudiar la atmósfera del Sol es muy importante los eclipses. Y además fíjate Ricardo que hay un misterio en la física solar que tiene muchos muchas décadas y que no hemos podido responder todavía, y que es precisamente el calentamiento de la atmósfera del Sol.
0: Sí, yo tengo algunos episodios con varias personas y hemos mencionado lo lo que se conoce como la... Sí, la reconexión. sabemos Eso, Reconexión que... magnética, sí estaba tratando de buscar la
1: palabra, la palabra exacta. Y sí, sabemos que son estos campos que se cruzan, hacen como una especie de corto y energía magnética se transforma en calor, pero no hemos podido todavía explicarlo. Sabemos que tiene que venir de ahí la energía, que tienen que ser reconexiones, pero no entendemos lo suficiente cómo están ocurriendo y no hay todavía un modelo numérico que puede explicar y solucionar el problema. El problema sigue siendo abierto. Eso es, Si en algún momento se daría un premio Nobel en física solar, sería quien puede explicar de manera contundente el calentamiento de
0: la corona. Ya lo saben los oyentes de este podcast que, <ríe> o, o los que son jóvenes y quieren estudiar, ahí hay un premio Nobel seguro. Ah, sí. Ese es un, ese es un problema
1: que ha durado muchas décadas y que todavía no podemos, no podemos terminar de, de explicar. Pero además ocurre muy cerca del Sol. La región donde se calienta la corona y donde ocurren estas reconexiones magnéticas eh, generando mucho calor, ocurre muy cerca del Sol. Y por eso es que estas observaciones de los eclipses también son importantes, porque nos permiten medir y fotografiar por unos instantes esta, esta muy pequeña región alrededor del Sol donde está ocurriendo
0: este calentamiento. Qué bueno, así que, bueno, además este eclipse ocurre en un lugar donde hay grandes observatorios científicos. No sé si van a jugar algún rol dentro de la observación que se va a hacer de este eclipse.
1: Ah, seguramente, sí. Todos los, estas son oportunidades únicas en la historia de la astronomía, de la ciencia. Los eclipses han, han sido parte fundamental de descubrimientos muy importantes y, bueno, pues desde corroborar la teoría de de la relatividad de Einstein hasta el descubrimiento de las primeras eyecciones de masa coronal. Fíjate, Ricardo, este, hablando de las tormentas solares, tú sabes que la tormenta solar más intensa, más el, la tormenta solar perfecta, ocurrió en 1859 y se conoce como el evento Carring. Al año siguiente hubo un eclipse de sol y el sol seguía muy activo y hay un astrónomo que hizo una observación de ese eclipse se empezaban a tomar las primeras fotografías, esto fue en 1860, y en la, en, en la imagen que, que reproduce en el informe de la observación del eclipse, muestra en la, en la, una especie de torbellino, una estructura como una nube como este circular saliendo del sol, que sabemos que estas son las firmas de las tormentas solares, es que se considera que esa observación del eclipse de 1860 fue la primera detección de una eyección de masa coronal, de una tormenta solar, y que ocurrió justo un año después de los, del evento de Carrington. Entonces el Sol seguía muy activo, pero es muy interesante. Entonces sí, los eclipses son fundamentales para poder hacer observaciones que luego han... han marcado el avance de la ciencia.
0: Sí, de hecho quería mencionar solamente que este año, es el, el eclipse del de 2 de julio del de 2019, se cumplen 100 años de la corroboración de la relatividad general de Einstein hecha por Eddington en un eclipse que ocurrió en África y también en parte de Brasil. Mira, qué maravilla, pues, pues qué mejor. Sí, así que muchas cosas para celebrar. Empecemos ya a hablar un poquito sobre este observatorio que hay en México que yo tuve la oportunidad de visitar porque estábamos grabando la segunda temporada de Hijo de las Estrellas, que bueno hace poquito se dio aquí en Chile el, el episodio donde aparecieron ustedes, donde estabas tú también, y, y mostrábamos el, el observatorio. Cuéntame un poquito sobre este observatorio, porque es bastante distinto a los que uno conoce. Uno se imagina un observatorio y uno piensa en telescopios, en espejos o, o en antenas, pero esto es bastante distinto. Pues, pues sí, este Ricardo, es un
1: radiotelescopio, y este es un radiotelescopio que capta señales de radio. En este caso, nosotros estamos escuchando, entre comillas, o detectando ondas de radio que vienen del cielo a 140 MHz. Nuestros amigos seguramente este, están familiarizados con, con las diferentes estaciones en FM y las últimas terminan como en 109. 109 MHz, este es, es, entonces va como de 88 megahertz a 109 megahertz esa es la banda de fm nosotros estamos escuchando o detectando el cielo a una señal un poquito más arriba que son 140 megahertz y bueno pues desde luego que es un instrumento no pensado para captar señales que generamos aquí en la tierra pero las captamos pero lo que estamos buscando son precisamente señales que vienen del de, de cielo de la galaxia y señales sobre todo extragalácticas. Entonces, cuando uno mira una observación en radio, la cual se, también se grafica y se digitaliza, pues uno, por ejemplo, empieza a ver cosas parecidas y cosas muy diferentes a las que vemos, por ejemplo, con los ojos, con la luz visible, porque de repente sí, la galaxia tiene una firma particular, tiene un núcleo muy intenso, y hay varias fuentes de radio que son muy intensas, que no necesariamente son tan brillantes en luz visible, pero son más brillantes en radio. Y en particular también se vuelve una especie de monitor que está captando de las señales más lejanas del universo. En particular a nosotros nos interesan es, los pulsares, los cuasares y también algunas este,
0: galaxias lejanas, que emiten muy intenso en, en radio. Claro, pero me imagino que aquí los oyentes se han perdido un poco porque tú decías que estudias el Sol, y ahora me dices que este observatorio está mirando fuentes de radio lejanas, incluso extragalácticas. Sí, sí. gracias por, aclar por aclararlo o por preguntarlo, Ricardo. Estamos viendo
1: todas estas fuentes alrededor del Sol. Es como si de repente pasara el Sol y alrededor del Sol empezáramos a poner muchos puntos que son señales que vienen de estas fuentes muy lejanas, fuera de nuestra galaxia, y que llegan como pequeños puntos, puntos infinitesimales, y que son captados por nuestro instrumento. Cuando el Sol tiene una explosión y sale una de estas gigantescas nubes al medio interplanetario, entonces la señal que viene de nuestras fuentes tiene que pasar por esa nube, y entonces la señal es modificada y llega con un ruido, y ese ruido le llamamos centelleo. Y estudiando este ruido en las señales, es que podemos inferir el tamaño y la velocidad de estas nubes que se están propagando del Sol en algunas ocasiones hacia la Tierra y podemos detectarlas en su camino entre el Sol y la Tierra. A esta técnica le llamamos el centellón interplanetario. Y es así que, observando fuentes alrededor del Sol, estudiamos las
0: explosiones del Sol que se dirigen hacia la Tierra. Sí, yo cuando conocí lo que estaban haciendo lo encontré increíble porque se están aprovechando de la observación más lejana para estudiar algo que está aquí cerca, estas eyecciones que salen del Sol, porque además, eh, si mal no recuerdo, me contabas que los satélites que nosotros tenemos y los telescopios pueden observar estas eyecciones, pero no sabemos cómo se va moviendo esta nube de plasma, sobre todo si es que viene hacia nosotros. Así es,
1: Ricardo. Precisamente... De lo que hablábamos antes, de las observaciones en los eclipses, también los, los satélites tienen un instrumento que se llama coronógrafo y que hace una especie de eclipse de sol artificial. Pone Bloquea la emisión, la luz que viene del disco solar para poder ver la atmósfera del sol. Y ahí es donde podemos ver de repente que ocurren estas explosiones, salen estas nubes de material solar y el instrumento, pero estas nubes empiezan a expanderse y empiezan a diluirse y cada vez son más tenues, más tenues, hasta que el instrumento ya no puede captarlas. Estos instrumentos, los coronógrafos, pueden seguir las, a las nubes, a las eyecciones de masa coronal, a distancias hasta 30 radios solares. Las, la Tierra está a 200 radios solares del Sol. Entonces, entre 30 y 200 radios solares, ya no podemos captarlas utilizando los coronógrafos. Ya su luz es muy tenue y estas ya están muy diluidas y necesitamos otras formas para poder observarlas. En ocasiones podemos poner un satélite que esté entre el Sol y la Tierra y que esté midiendo partículas y campos y que nos avise cuando pasa la nube. Pero estos satélites no pueden estar muy cerca del Sol, entonces en realidad están muy cerca de la Tierra. Y el aviso de que viene la nube asociada con la explosión del Sol dirigiéndose hacia la Tierra, pues na nada más nos da una hora o menos, unos cuantos minutos de aviso de que ya se acerca la nube y que se va a impactar contra el campo magnético de la Tierra.
0: Sí, ahí tocaste un punto importante. ¿Cuánto tiempo demora una nube desde que sale del Sol hasta que llega a la Tierra? Mire Ricardo,
1: las más rápidas, las más energéticas, las que nos preocupan, salen con velocidades de alrededor de 2.000 kilómetros, por segundo. Y estos 2.000 kilómetros por segundo tarda más o menos entre un día y dos en llegar del Sol a la Tierra. Y estas nubes pues, son de tamaños gigantescos, donde de repente la Tierra pues, es una, una minúscula piedrita y de repente esta nube es gigantesca. Entonces pasa por la Tierra, pero afortunadamente nosotros tenemos un campo magnético que está impidiendo que las partículas del sol y los campos del sol penetren en nuestra atmósfera. Pero esta barrera que tenemos no es infalible y en ocasiones puede romperse. Y quienes la rompen de manera más violenta son estas nubes, estas tormentas solares. Y por eso nos preocupa. Cuando se rompe esta coraza magnética que, que tiene nuestro planeta, pueden entrar partículas y producen auroras boreales, por ejemplo. Pero... También empiezan a afectar las, los satélites, las componentes de los satélites, las telecomunicaciones y empiezan a producir perturbaciones en el campo magnético de la Tierra que, en un caso de un evento muy intenso, pueden inclusive afectar este, los sistemas que generan y transmiten la energía
0: eléctrica. claro Entonces, en el caso de la tormenta solar perfecta que tú mencionabas, este evento Carrington, ¿en ese momento no causó problemas porque no teníamos un mundo tecnológico. Entonces, lo que quieres decir es que, debido a que hoy día tenemos satélites, electricidad y un mundo tecnológico, una tormenta solar perfecta podría dejarnos con muchísimos problemas. Sí,
1: inclusive gente ahí habla de que sus, e sus efectos pudieran ser devastadores, si no, es, si no es que empezamos a prepararnos y a incrementar la resiliencia de estos sistemas tecnológicos críticos. Hay, por ejemplo... Allá en las pláticas TED hay una que a mí me gusta mucho y dice 10 formas en que se pueda acabar el mundo. Una de ellas es una tormenta solar. Hay gente que dice, ¿cómo puede, ¿cuál puede ser el final del Internet? Puede ser una gran tormenta solar. Una gran tormenta solar que de repente afectara a los sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica de gran parte del planeta. Y donde estos transformadores eléctricos de alto voltaje pues no se tienen en stock, no se compran en la tienda. Se, se fabrican y tardan muchos meses en fabricarse. Y si son cientos o miles los que se pueden este, descomponer por un gran evento, esto puede a, a, provocar un gran apagón. Eso es de lo que hablamos y de lo que nos preocupa.
0: Claro, porque además lo preocupante es que sabemos que va a llegar en algún momento una tormenta solar perfecta. Eso es un hecho. ¿Por qué es un hecho? Pues, Ricardo,
1: ustedes en Chile, como nosotros en México, sabemos muy bien sobre sismos. Sí. Y cuando dicen es que nos dicen en México es que va a temblar, es que sabemos que va a temblar. Sabemos también que no, no se puede predecir cuándo va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir el próximo sismo de magnitud 8 de magnitud 9? Pero al vivir en una zona sísmica estamos expuestos a, a, a ello y en periodos suficientemente largos en tiempo, pues sabemos que la ocurrencia de un, un evento de esta naturaleza es inevitable. En el caso del Sol, como en todas las estrellas, pues tiene ciclos de actividad y estas superexplosiones ocurren a lo largo de la vida de las estrellas. No hay que olvidar que el Sol tiene 4.500 millones de años. Entonces, si hubo... Un evento, muy una explosión, una tormenta solar muy intensa en 1859, observada por Richard Carrington y que produjo el despliegue de auroras boreales más impresionante que ha tenido el planeta, que fueron detectadas no solamente en los países nórdicos, sino fueron detectadas en Cuba, fueron detectadas en Colombia, fueron detectadas en México. Prácticamente esa noche del 2 de septiembre de 1859, el cielo nocturno se cubrió de rojo de una gran aurora boreal y todas las, todas las brújulas estaban vueltas locas, todas estaban mostrando unas variaciones muy importantes de campo magnético. Pero como tú bien decías, eh, Ricardo, pues en ese momento lo único que teníamos era telégrafos. Y los telégrafos sí mostraron eventos muy importantes. Hubo cortocircuitos, hubo incendios, hubo líneas telegráficas que estuvieron funcionando sin baterías, pero no teníamos electricidad todavía, no teníamos satélites, no teníamos sistemas de posicionamiento global, no teníamos celulares, no teníamos internet. Y bueno, pues ahora todos estos sistemas son vulnerables a este tipo de eventos. Hemos desarrollado una gran tecnología vivimos una época impresionante en cuanto al desarrollo tecnológico y las posibilidades que esta tecnología nos da, pero hemos encontrado que son vulnerables a un fenómeno natural y que este fenómeno natural no lo podemos controlar y que lo único que podemos hacer por, primero es entender mejor y estar estudiando el sol y por otro empezar a desarrollar resiliencias en nuestras tecnologías para tratar de evitar es lo, el catástrofe que puede ocurrir cuando el sol decida que es el momento de repetir el evento Carrington.
0: Claro, la tormenta solar perfecta. Oye, y en ese caso, me imagino que lo que puede hacer uno como persona individual es, no sé, tener distintos elementos para generar energía, eh, quizás no tener todo el dinero en el banco. ¿Qué, qué puede hacer uno eh, si llega a ocurrir un evento de esta naturaleza? Pues mira, Ricardo, esa es una, una pregunta
1: muy difícil, porque no es fácil. O sea, es una catástrofe de la cual yo creo que no tenemos dimensiones. Por ejemplo, hay, hay un, un tráiler de una que pueden este, nuestros amigos buscar en YouTube, se llama Evento Carrington, de Carrington Event, y es un tráiler de, un, de una serie de televisión que empezaba el día que había el, el evento Carrington, que ocurría el evento Carrington. Y bueno, pues básicamente llega a la nube, se interrumpen las telecomunicaciones, se interrumpen las radiocomunicaciones, y se va la luz y entonces empieza un fenómeno de ingobernabilidad enorme y de ahí sale la serie para hacer ya toda una, una dramatización basada en este hecho de que no hay electricidad.
0: Bueno, pero eso, eso es cierto. Nosotros en Chile tuvimos un terremoto eh, de magnitud 8.8 el 27 de febrero del 2010 y en el sector del epicentro... ¿Hubo problemas durante casi un mes? La gente saqueaba los supermercados, tuvieron que llegar los militares a poner orden. De verdad, era caos absoluto.
1: Sí, el problema aquí, Ricardo, es que sería global. Entonces, eso es lo que le da otra dimensión a esto en cuestión de riesgo. porque Y esto afectaría el Internet, las operaciones bancarias, los sistemas de distribución de combustibles, los sistemas de distribución de agua potable, todos los servicios del gobierno. Entonces estamos hablando realmente ante una amenaza que rebasa la capacidad inclusive de reacción de un gobierno, porque cuando tú tienes, y nos ha pasado en México también, un, una tragedia producida por un huracán, por un sismo, por una inundación, pues... Es una región localizada del país donde, bueno, se aplica un plan general de emergencia, pueden llegar las autoridades, pero si sí está en todo el territorio. Mira, para poner otro ejemplo también, actualmente en México está ocurriendo ahorita una situación muy complicada con los combustibles, porque de repente este el gobierno ha decidido que, nos, bueno, nos hemos dado cuenta que por muchos años se han estado robando el, el combustible de los ductos, la gasolina, entonces se cerraron los ductos para tratar de, de tapar todos los puntos donde se robaban el combustible. Y esto ha generado un, un problema muy grave de abastecimiento de gasolina en muchas ciudades del país. Pero hay aquí un problema todavía más serio. En México tenemos una reserva de gasolina solamente de dos días. Entonces dependemos de esta importación continua de gasolina. Nosotros exportamos petróleo e importamos gasolina. Y la gasolina viene de Estados Unidos. Pues aquí empezó a ocurrir este problema y de repente las gasolineras no tenían gasolina suficiente para más de un día. Y nos hemos dado cuenta que deben ahora desarrollar un plan para poder tener gasolina al menos 15 días. Pero si esto es de manera global, las bombas de gasolina funcionan con electricidad, las bombas que distribuyen agua potable funcionan con electricidad. Si tú, el Internet... Funciona con electricidad. Si no hay electricidad, no hay distribución de energía, no hay distribución de agua potable y no hay internet. No hay operaciones bancarias, no hay telecomunicaciones.
0: O sea, es un escenario realmente catastrófico. Sí, y, y en ese sentido me imagino que ustedes tienen algún contacto con gente de gobierno, con alguna forma de decir, oye, acabamos de observar esto, viene un una masa de plasma, una nube directamente hacia la Tierra, eh, tomemos medidas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se generan este, este tipo de alertas? Pues mira, Ricardo, yo
1: creo, y lo que está pasando es que pues los países, primero hay un consenso internacional de que esta es una amenaza real, que el evento Carrington va a ocurrir. No es que si existe la posibilidad de que ocurra y que bueno, pues puede ser. No, va a ocurrir. El problema es que no sabemos cuándo. Pueden pasar unos 30 años o, pueden ocurrir, o puede ocurrir en 3 o 4 años. No lo sabemos. Y por lo mismo un, los gobiernos se tienen que preparar. Entonces empieza a ver tanto en las Naciones Unidas como diferentes gobiernos han establecido una serie de planes y de estrategias para reaccionar ante tal evento. El gobierno de Estados Unidos publicó su estrategia para clima espacial en 2016. Lo mismo hizo Gran Bretaña pero pues China, la India, Rusia, Europa, la Comunidad Económica Europea y varios países latinoamericanos están también desarrollando estos planes de acción como Brasil, como México, como Argentina, como Chile, donde tiene que haber una combinación, por un lado, de una colaboración internacional donde estamos monitoreando el sol, estamos observando el sol, utilizamos satélites de la NASA, de la NOAA, de los europeos, de los chinos, pero también es muy importante tener observatorios propios y mediciones locales, porque los efectos son diferentes en, en cada región del planeta. Y por eso es que también cada, los países tienen que desarrollar sus propias capacidades de medición para poder establecer eh, la magnitud de los daños y de los efectos. Entonces nosotros lo que hacemos es combinar esta serie de observaciones y datos internacionales con nuestras mediciones propias y con eso dar una recomendación al gobierno. En este caso, un alertamiento, una especie de semáforo, donde pues cambiamos un nivel de alertamiento que puede ir de verde, amarillo a rojo. Rojo sería el evento Carrington. Y que, por ejemplo, en este momento pues tenemos unos niveles muy bajos de actividad solar. Estamos en el mínimo. Los últimos meses el sol ha tenido muy pocas explosiones y esperamos que va a tener muy pocas explosiones en los próximos meses. Pero en dos o tres años la actividad va a, re, va a despertar y el sol va a empezar a tener explosiones más violentas. Y bueno, pues el próximo máximo de actividad solar va a ocurrir al, alrededor del 2024. Que por cierto es cuando va a pasar el eclipse total de sol en México. Sí,
0: México y Estados Unidos. Sí, sí. Yo ya me estoy preparando también para ese. Aquí te esperamos, Ricardo. Porque nosotros tenemos otro el 2020 en el sur de Chile. Así que yo ya vi un eclipse y que he enganchado. Con los eclipses son maravillosos. Hay que, tener, hay que viajar y verlos porque son increíbles.
1: Y bueno, y en el 2024, que vamos a estar en el máximo, la atmósfera del sol va a ser simétrica. Ahí sí vamos a tener completamente cubierto el sol. este Como lo dibujamos cuando niños y le dibujamos, su pero pues en el máximo de actividad solar, ahí es cuando puede ocurrir otra vez una gran tormenta solar y van a ocurrir muchas tormentas solares. Entonces, este pues esto es un ciclo de 11 años que baja y sube. Estamos ahorita tranquilos, pero nos estamos preparando porque lo divertido empieza en dos
0: o tres años. Entonces este fue un buen momento para pedirte esta esta conversación en el podcast porque el 2023-2024 vas a estar full estudiando el sol. Sí, fíjate
1: que además Ricardo hay, hay un aspecto que es muy interesante porque los militares están muy preocupados de las tormentas solares. Yo no pudiera pensar, pero ¿por qué? Bueno, pues resulta, que hay una serie de armamentos que reproducen los efectos de las tormentas solares. Son las famosas bombas de pulsos electromagnéticos. Y estas bombas lo que están buscando no es para atacar una población, este, en las, sino se explotarían en la atmósfera. ¿Con qué objetivo? Pues producir un pulso magnético que alterara telecomunicaciones, que alterara... Eh, sistemas de posicionamiento global y que provocar apagones. Claro, cuando mencionan ese tipo de bombas yo me acuerdo de Matrix. Sí, entonces es algo que, por eso es que también el clima espacial ha adquirido esta, esta importancia, porque
0: es una cuestión muy este, esencial de seguridad nacional. Sí, de hecho, como que en el común de las personas cuando piensan cómo podría llegar a destruirse la Tierra, ya que, ya que lo mencionaste, como que todo el mundo piensa en meteoritos. Algo que eh, todos dicen que le pasó a los dinosaurios, pero con una entrevista que tengo eh, en este podcast parece que no es tan así. Pero según mi perspectiva, yo creo que también lo compartes, yo creo que lo que podría generar un gran caos y grandes problemas es nuestra estrella. Convivimos con una estrella que es activa, que en cualquier momento puede tener una llamada un poquito más grande de lo normal y nosotros dejamos de existir aquí en este planeta. Sí, pero fíjate
1: que además es, es una cuestión que no, no es que ocurra la explosión y de repente empezamos a caer rostizados con una radiación y, y, se, y se evapora el, el agua. O se, en realidad aquí no va a pasar, va pa, vamos a tener de repente un despliegue de auroras boreales impresionantes, nos vamos a quedar sin luz. El caos va a venir por nuestra dependencia a esta serie de tecnologías. No vamos a tener acceso a internet, no vamos a tener dinero nos vamos a dar cuenta de lo avanzados y lo vulnerables que somos. Para los, los animales va a ser fabuloso, porque los, los seres humanos van a estar, finalmente van a estar desarmados y van a estar este, teniendo que regresar a sus origen y a vivir y a convivir, porque a la naturaleza pues, no le va a pasar. Al planeta en sí no, los efectos no van a ser devastadores. ¿no? Aquí no va a ocurrir como un terremoto o como un sismo o un tsunami. Más bien nos vamos a de repente a ver sin sistemas tecnológicos que son fundamentales para la, la vida cotidiana. Oye,
0: volvamos un poco al observatorio que yo lo encuentro increíble. Primero cuéntanos dónde está y cómo está formado, porque tiene eh, características bastante especiales.
1: Mira, Ricardo, el radiotelescopio está ubicado en Michoacán. Michoacán es un estado que está entre la Ciudad de México, que es el centro del país, y la costa del Pacífico, la cual compartimos. También nosotros tenemos Costa del Pacífico, como ustedes en Chile, nada más que nosotros hacia el, no en el norte, y está como a unos 350 kilómetros de la Ciudad de México, y este tiene una altura de 2.400 metros, y está localizado en una ciénega, o sea, esto era un lago, en algún momento el lago se secó, y entonces es una planicie donde hay mucho, es una región este, agrícola, y hay una serie de cerros que rodean la Cienega. Ahí construimos el radiotelescopio, que es un conjunto de 4.096 antenas. Estas antenas están arregladas, eh, cubren un área de 140 metros en la dirección este-oeste y 80 metros en la dirección norte-sur. O sea, este es un rectángulo más grande que una cancha de fútbol profesional y hay 64 líneas este o este, a lo largo de este rectángulo. Y cada línea tiene 64 antenas.
0: Ah, claro, pero no son antenas como las que uno conoce como una parábola, son, son antenas distintas. Son antenas las más
1: sencillas que hay, pero de las más este, importantes que tenemos y que se utilizan en muchos sistemas, en los celulares, en, y se llaman los dipolos. Y que son básicamente, pues, es la antena más sencilla que hay, que son, como dice, pues dipolos, son dos polos, dos alambres de cobre, en este caso, que miden 2 metros 10 centímetros cada antena, y estos alambres pues están captando señales de radio. Lo que hace sensible este instrumento es la cantidad de antenas que tiene y el área que cubre el arreglo. Entonces tenemos pues prácticamente 10.000 metros cuadrados, una antena de 10.000 metros cuadrados y que todas las señales de estas antenitas se empieza a sumar y combinar en un proceso complejo de sumatoria y de filtraje y de amplificación de la señal para poder colectar todas las a final de cuentas toda la información que está captando el instrumento y llevarla al cuarto de control. Entonces, este, sí, este instrumento lo que hace es hacer una antena muy grande muy grande para poder captar
0: señales de radio muy débiles Claro, ¿y qué es lo que se ve al final? porque la gente cuando piensa en un observatorio piensa en imágenes pero ustedes no están viendo imágenes pues siempre hay manera de visualizarlas, en nuestro caso lo, este, uno
1: pudiera mostrarte primero unas tablas de datos ¿no? y de repente hay una columna de tiempo, hay unas columnas de voltaje, hay unas columnas estas las podemos graficar y lo que vamos a ver es como una especie de un sismógrafo son señales que están vibrando y de repente entra una fuente, es captada por el radiotelescopio, aumenta la intensidad de la señal, esta intensidad de la señal dura varios minutos y después desaparece. Entonces estamos captando estos como montañitas en nuestros datos y cada vez que aparece una montaña pues es la firma de que ha entrado una señal de radio.
0: Claro, porque además ustedes no pueden mover ese telescopio, no es, es fijo.
1: Lo que tiene el telescopio es que produce 64 haces en la dirección norte-sur. Entonces, tenemos 64 haces fijos en la dirección norte-sur y estamos mirando con los 64 haces. Estamos apuntando a 64 dis direcciones distintas. Y entonces, si, si sumamos la información de estas 64 haces, podemos, por ejemplo, hacer un mapa del, de, la, de la galaxia. Ese mapa de la galaxia lo hacemos todos los días. Pero para estudiar las tormentas solares, lo que a nosotros nos interesa es estudiar estas señales de radio que están alrededor del Sol. Entonces estamos moviendo este, en la dirección norte-sur, esperando que transiten estas radiofuentes alrededor del Sol y cuando pasan empezamos a, a captar su señal y estamos buscando ese ruido. Si tienen mucho ruido, si están centellando mucho, significa que hay mucha actividad solar y que el medio interplanetario está muy perturbado. Analizamos este ruido y combinando la información de varias fuentes podemos hacer mapas de estas nubes que se están dirigiendo del Sol hacia la Tierra.
0: Claro, entonces ustedes trabajan de día y no de noche como el resto de los observatorios. Exacto, digo,
1: nuestros, les prestamos a nuestros este, colegas astrofísicos el, el radiotelescopio de noche para que hagan otro tipo de observaciones pero a nosotros nos interesan las observaciones de día. En ese sentido, somos diurnos nosotros, a diferencia de nuestros colegas, varios astrónomos que tienen que ser nocturnos.
0: ¿Dónde la gente puede conocer lo que, lo que hacen en ese observatorio? Eh, ¿Se puede visitar las personas que estén por ahí cerca? Cuéntanos un poquito más el acercamiento que tienen con el público.
1: Mira, Ricardo, nosotros hemos este, eh, trabajado mucho en redes sociales. Usamos mucho Twitter y Facebook, Ahí tenemos, este, la gente nos puede buscar por, como Laboratorio Nacional de Clima Espacial, tanto en Twitter como en Facebook. Tenemos noticias, estamos subiendo videos, seminarios y también alertas. alertas Cuando el sol tiene actividad también este, utilizamos, nuestro, sobre todo Twitter, para, para enviar un sistema de alertamiento en español cuando hay explosiones o hay efectos de clima espacial importantes sobre la Tierra.
0: Sí, así que yo voy a vincular todas las redes sociales en las notas de este episodio para que vayan, lo sigan, eh, le comenten a Américo que están escuchando este podcast porque el trabajo que hacen yo creo que es increíble.
1: Gracias Ricardo, pues este sin, además este creo que es muy importante, es muy importante la labor, por ejemplo, que tú realizas Ricardo. Está todo un reto el poder difundir de una manera correcta y amena eh, información científica, no es fácil. A los científicos creemos que se nos da, pero en realidad somos yo creo que muy malos muchas veces para hacerlo. Y es muy importante este, encontrar estos vínculos y entonces la, la, la labor que haces es extraordinaria, Ricardo.
0: Muchas gracias.
1: Y pues a nosotros también nos va a dar mucho gusto vincular nuestras redes con con tus
0: redes para poder este, hacer una comunidad más grande. Sí, exactamente. Bueno, yo los he estado siguiendo desde que los conocí, desde que los visité, y ahí los tengo dentro de las listas especiales y, y me entero de todas las alertas y todo lo que le está ocurriendo al sol.
1: Sí, que ahora ha habido muy pocas alertas porque estamos muy tranquilos. Sí. Eh, pero además está una página, el observatorio, su nombre en inglés es MEXAR, que es Mexican Array Radio Telescope, y es como MEX y ART, ¿no? Entonces es como ART, es un nombre bonito en inglés porque es MEX ART, y, y ahí pueden buscarlo también en, en redes sociales, en YouTube hay unos videos también. La toma, por ejemplo, que tú hiciste con el dron de la antena es, es padrísima, muy bonita, nosotros tenemos algunos otros videos también en drones, y pues es, en el dron se ve muy espectacular porque puedes ver el tamaño de la antena, que son estos 10.000 metros cuadrados, que, que caminarla pues uno la recorre, son varios cientos de metros hacer el perímetro de la antena, pero... En el dron es espectacular.
0: No, y además que la luz que había a esa hora al atardecer, a través de la nube, porque además, como es un radiotelescopio, no importa que esté nublado, así que, no, es, es un lugar fascinante. Yo estoy, a mí me encantó, fue increíble conocerlo, descubrir lo que están haciendo y además tener la posibilidad de meterme al medio de las antenas, fue, fue genial. No, fue un placer tenerlos. Que nos visitaran, Ricardo. Sí, así que las personas que no han visto el, ese capítulo, yo los invito. Eh, bueno, la serie está disponible en Chile, eh, se, se dio también en Colombia. Y bueno, estamos de a poco subiéndola a un sitio para que personas de otros países también la puedan ver. A un vimeo, que también lo voy a dejar vinculado. Todavía no están todos los episodios arriba, pero en algún momento pronto van a estar donde lo pueden arrendar. Porque lo que queremos hacer es llegar a, a muchos países. Entonces todavía no puede estar disponible... A través de medios de streaming, porque si no, no podemos llegar a la televisión abierta en, en todos los países.
1: Sí, en México tenemos muchas ganas de verla y no hemos podido. Así que estamos ansiosos también de que puedan subirla para que nuestros este, amigos en México la puedan ver. Porque la primera temporada que nosotros la vimos en Netflix, pues fue espectacular. Pero esta segunda temporada, lo que he escuchado es que es mucho mejor todavía. Así que estamos este, muy esperanzados
0: de que pronto podamos ver los capítulos en México. Estamos trabajando para eso. Américo, yo siempre hacia el final del podcast hago algunas preguntas y te la quería hacer. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
1: Pues fíjate, Ricardo, que en mi caso, bueno, pues yo iría a ver a Richard Carrington. <ríe> Me lo imaginé. Pero, pero quizás no te imaginas la razón. Por favor. Richard Carrington... Era cervecero. Entonces, este, de hecho, su familia, Richard Carrington, digo, él estudia en, en, en Cambridge y era un astrónomo, pero que no consigue este un puesto como astrónomo oficial en, ese, en esa época, en el siglo XIX, 1859. Había muy pocos puestos de astrónomos en Inglaterra y en el mundo. Si vivir ahora como astrónomo a veces no es fácil, bueno, en esa época era todavía más difícil. Pero su familia pues, tenía recursos porque vendían, eh, fabricaban cerveza. Y entonces, con el dinero de su familia, Richard Carrington pudo hacer su propio observatorio. Y entonces montó un telescopio arriba de su casa y en este telescopio, en su telescopio, hacía sus observaciones. Ahí es donde hizo el seguimiento de estas manchas solares, donde vino la explosión de la famosa tormenta solar de 1859. Y luego lo que ocurrió es que falleció su papá y Richard Carrington entonces tuvo que hacer cargo del negocio y en ese momento tuvo que dejar las observaciones científicas. Entonces fue una pena porque pues, se perdió un gran astrónomo. Pues a mí me hubiera encantado poder platicar me encantaría poder platicar con Richard Carrington, por un lado, de sus observaciones del Sol, conocer su telescopio, estar en el momento del descubrimiento, porque el descubrimiento que hace Carrington es muy este, interesante. Él, desde muchos meses atrás, venía haciendo dibujos todos los días de las manchas que observaba en el Sol. Estas manchas en el Sol son muy importantes porque son las regiones en donde ocurren las explosiones. Y en la época de Carrington evidentemente había unas manchas gigantescas en la superficie del Sol. Y Carrington las venía dibujando todos los días. Cuando el primero de septiembre de 1859, Carrington está haciendo su observación diaria del Sol, está haciendo su, su dibujo de la mancha solar y de repente mira un, un destello. Él primero cree que es un fenómeno una luz blanca que aparece sobre la, sobre la región oscura en el sol y él primero piensa que es un efecto óptico, una contaminación en su algo algún rayo de luz que se, se percata, se corrobora que no es así y, y ve se da cuenta que hay un destello y que lo más probable es que viniera del sol. Y lo que él necesita es rápidamente una persona que corroborara con él de manera independiente y que dijera, sí estoy viendo lo que tú dices que estás viendo para poder completar el reporte y que esto fuera una observación científica porque si nada más lo veía él iba a perder toda la objetividad entonces baja corriendo eh, de su telescopio a, a buscar a alguien de, de su casa para que le ayudara a corroborar que ese, esa era un destello una luz que venía del sol y finalmente trae ahí a quien le ayuden en la limpieza y está ahí este para mira mírala, mírala, mírala bien para que y, y esta luz dura cinco minutos y desaparece. Esa es la explosión de Carrington. A mí me, me gustaría poder, si hiciera esa película La Máquina del Tiempo, estar en ese momento, en esa observación, en ese momento histórico cuando está ocurriendo el evento Carrington.
0: Yo te acompaño también y me tomaría una de las cervezas que hace Carrington.
1: Ah, esperemos que... <risa> sí, yo creo que serían muy buenas.
0: Y la otra pregunta... ¿Algún libro o alguna serie sobre física espacial, sobre actividad solar, si la gente quiere profundizar sobre los temas que nosotros hemos conversado, dónde lo puede hacer?
1: Pues sí, hay varios libros, este, sobre todo en inglés, eh, eso es este, lo malo. Hay un libro, déjame traerlo porque aquí lo tengo enfrente. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Ahí veo que trajiste hartos libros. Traje tres libros. Uno es precisamente de mi maestra, eh, Silvia Bravo. Silvia Bravo fue una investigadora en México. Ella me introdujo a la física espacial. Ella fue la que inició el proyecto del radiotelescopio de Centello Interplanetario de Michoacán y además escribía muy bien. Y hay una colección de libros en México que se llama La ciencia desde México y este se llama Encuentro con una estrella y es un libro que habla sobre el sol y es una introducción muy bien escrita sobre el sol y la actividad solar y entonces este, lo pueden encontrar los amigos también en internet lo pueden bajar de libre acceso lo publica el Fondo de Cultura Económica de México entonces ya me encuentro con una estrella
0: lo voy a dejar vinculado en las notas del episodio también lo voy a mirar, suena muy bonito sí, y además Silvia escribía muy bonito, muy bien era también
1: este, muy, bu muy buena haciendo divulgación científica. Hay un libro que habla de la vida de Richard Carrington y es fascinante. Este libro se llama The Sun Kings. Este, y es básicamente, pues aquí dice, la inesperada tragedia de Richard Carrington y el cuento de cómo la astronomía moderna comenzó.
0: Claro, ese libro está en inglés, pero... Hay que buscarlo. Además, está muy bonita la portada. Yo sé que ustedes no pueden ver porque esto es solo audio, pero, pero vayan a buscarla porque se ve muy bonita. Sí, The Sun Kings y, y este, el
1: autor es Stuart Clark y lo publica Princeton. Y finalmente hay otro libro para los amigos este, interesados también en, en la física del sol. Este es un libro muy bonito también que se llama La Estrella Más Cercana, The Nearest Star y es la sorprendente ciencia de nuestro sol. Este libro es un libro también que me parece que, que puede ser una buena referencia para los amigos que estén interesados en conocer un poco más del sol y sus efectos sobre la Tierra y el clima espacial.
0: Sí, se ven muy interesantes. Cada vez que me recomienda el libro, al final termino yo leyéndolos porque sí. se, se ven muy, muy entretenidos. Así que van a estar como siempre estos libros en las notas del de episodio. Américo, cuéntanos también tus redes sociales para que puedan pasar a saludarte a las personas que están escuchando este podcast, hacerte alguna pregunta sobre el sol, sobre el observatorio, cuéntanos tu Twitter, donde ahí estás bastante activo. Sí,
1: como te decía, pues aquí hoy, hoy traigo mi camisa de Lance, que es el del Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Pueden buscarnos en, en Twitter y en Facebook como Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Y también pues en Twitter y en Facebook me pueden buscar a mí como este, Américo González y es, a me, me, me daría muchísimo gusto poder interaccionar con tus escuchas y formar parte de la comunidad de, de los que nos gusta tu podcast y de, lo que, y de los que lo seguimos todas cada vez que publicas uno nuevo
0: por seguro que te van a llegar algunos comentarios siempre cuando recomiendo eh, los twitters de, de las personas que, eh, que entrevisto les llegan algunos comentarios y se hace una, una interacción bien interesante bueno Américo, te quería agradecer enormemente este tiempo de haber participado en Astronomía y Algo Más y espero, si es que pasas por Chile que podamos grabar un episodio en persona, muchas gracias
1: Ricardo, muchas gracias, muchos saludos a, a todos nuestros hermanos de, de Chile muchos
0: saludos desde México